2: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva visión del programa Cámara de Origen a través de el Heraldo Radio Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 27 de julio de 2022 miércoles 27 con una lluvia que está cayendo sobre una parte de la zona metropolitana, bueno ya cayó pero aún así las nubes no se alejan, han dejado algunas inundaciones o el eufemismo que usan aquí en la Ciudad de México de encharcamiento el tráfico se ha complicado en algunas zonas aunque en otras nos comentan que no ha caído ha ido una gota de agua todavía. Así, así las cosas para el clima en este día. Vamos a tener entrevistas relacionadas al quehacer legislativo, sobre todo la expectativa aquí en torno a la reforma electoral. Y por supuesto, vamos a actualizar la información del día. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo van las noticias a esta hora.
3: Elizabeth
4: García Vilchis. Durante 10 horas que duró cerrada la pista, armaron un escándalo diciendo que todo era culpa de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Lo que de casi, casi no se habla es que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se está hundiendo.
5: Iba a suceder algo parecido a lo que está sucediendo en la Terminal 2 que ahí, además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de cimentación adecuado. Ahí hubieron fallas y es hasta para ordenar una auditoría técnica administrativa. Vamos a ver, lo que tenemos que resolver es... ¿Cómo eh, evitamos que se derrumbe y que haya desgracias? Ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la
2: pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales.
3: Miguel Carbonel, doctor en Derecho Constitucional.
2: Yo soy ciudadano mexicano y pago impuestos en este país y tengo derecho a exigir cuentas, pero a mí me indigna que todos los días escuchamos es que el periodista fulano tiene un departamento muy caro. Es que el otro me dijo, no sé qué, es que el otro se me queda viendo feo. Es que este, mi hijo tiene una alberca, no sé cuántas veces, por favor. ¡Qué sarta de tonterías! Cuando están matando mujeres en este país. 14 menores de edad desaparecen todos los días en este país, de verdad queremos seguir el, perdiendo el tiempo con tonterías. Es que Krause se me quedó viendo feo. Es que Denise Dresser me dice que soy no sé qué. Póngase a hacer su trabajo. Y no me refiero al presidente, que están pensando en el presidente y también. Pero luego los gobiernos locales. El 92% de todos los delitos que se cometen en este país son competencia del foro común. No. Y aquí más de la información del día. El presidente López Obrador dijo que mañana va a reunir a su gabinete para echar a andar lo que considera una nueva fase de la austeridad republicana, la cual llamó ahora pobreza franciscana. Es decir, van a cancelar viajes al extranjero, van a ahorrar en viáticos. También dijo que antes de que termine el sexenio, va a presentar al Congreso dos iniciativas encaminadas a lograr una mayor austeridad. Y hoy el presidente tendrá una reunión a las 7 con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos de la iniciativa privada. Y estará haciendo los preparativos en Palacio Nacional para esta cena con los eh, empresarios. Por cierto, estoy refiriendo información de, de Aeroméxico. La cual informó, a propósito de lo que escuchábamos hace rato del AIFA y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que a partir del 15 de agosto va a pasar de tener tres destinos, con 14 frecuencias, a 56 operaciones semanales. Acapulco, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Puerto Vallarta. Sin embargo, Aeroméxico va a eliminar de manera definitiva su ruta desde el AIFA hacia Villahermosa, luego de que este vuelo tuviera operaciones con apenas cuatro pasajeros y una ocupación promedio a junio de 23 pasajeros por vuelo. Esa es la información. Ahora, eh, desde se contemplaba que hubiera vuelos a Cancún para Aeroméxico, desde la terminal por ahora lo descarta. La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó sus tasas de interés en puntos 75 puntos porcentuales, un rango de entre 2.25 y 2.50 por ciento, en un esfuerzo por enfriar el brote de inflación más intenso desde la década de 1980. El rango previo era de 1.5 a 1.75 por ciento. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue nombrado jefe de la misión de observación electoral en las elecciones presidenciales de Brasil. Médicos pasantes, residentes y especialistas marcharon al Zócalo para exigir medidas de seguridad y protestaron frente a Palacio Nacional. Esto debido a los crímenes que han ocurrido principalmente en contra de pasantes en varios puntos del de país. Hugo lópez Gatel tendrá más poder porque se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, donde se le dan facultades para coordinar y expedir las normas oficiales mexicanas así es que pues a partir de ya el subsecretario de prevención y promoción de la salud pues eh, será un hombre muy 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 poderoso el secretario Jorge Alcocer le dio la facultad de coordinar y emitir esta expedición. También se instruyó a que el subsecretario presida el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información de Salud. Los padecimientos del corazón desplazaron al COVID-19 como principal causa de muerte en México en 2021. Sumaron 226.703 decesos, según estadísticas de Inegi accidente ocurrido en la carretera federal sihuatanejo acapulco dejó nueve muertos y tres heridos de gravedad. Y hoy por la madrugada, hoy por la madrugada falleció Beatriz Guadalupe, la niña de 11 años, quien resultó con graves heridas durante un accidente de lunes sobre la carretera de naucal toluca donde un Thornton fue y se impactó contra la base de un eh, puente peatonal donde trabajaban vendiendo esquites una polémica muy grande a nivel internacional porque resulta que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y la primera dama Olena Zelenska posaron eh, para unas fotografías para la revista Vogue, lo cual pues les ha generado múltiples críticas, ¿no? Porque dicen, oigan, cómo en medio de la guerra y del sufrimiento que hay en Ucrania, pues el presidente y su esposa posan. en medio aquí ya saben ¿no? como este lo hemos mencionado aquí en el caso de méxico pues ya saben por qué votar. el presidente era una persona es una persona muy mediática fue actor eh, gracias a sus apariciones en televisión y en redes sociales llegó a la presidencia no es de sorprender que en plena guerra salgan así digo no es que lo defienda solamente doy una explicación son las 4 de la tarde con ocho minutos.
6: Llegó lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el Tomate Guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soreana. A Julio 27. aplican restricciones. Mari y Super.
2: Avanzamos con la información cuando son las cuatro de la tarde con nueve minutos. La lluvia comenzó a caer con fuerza por ahí de las dos y media de la tarde en la Ciudad de México. En buena parte de la zona metropolitana del Valle de México, los imágenes de radar mostraban nubes muy cargadas. Se reportó la caída de granizo en algunos puntos y también ya inundaciones en otras zonas. Vamos contigo, Javier Ruiz. Te escuchamos con este reporte. Adelante.
7: Hola, Carlos. Y una lluvia que no ha cesado, incluso continúa lloviendo pues en la zona centro de la Ciudad de México aunque no de manera intensa, pues sí hay que tenerlo en cuenta, sacar el paraguas, el impermeable, en la zona centro específico, en el tócalo de la ciudad donde veo manifestaciones, pues se de manera intensa que incluso, pues, mismos manifestantes se retiraron. En estos momentos ya se registra, pues, ya lluvia principalmente en la zona del Paseo de la Reforma, en la Avenida de los Insurgentes, la colonia centro, así que hay que tomarlo en cuenta, esta lluvia también pues ya afecta a la circulación, tanto el paso de la reforma para quien deja atrás la zona de insurgentes, esto en dirección hacia la avenida Juárez o hacia el eje uno y dos norte, esto debido pues al pavimento mojado, también mencionar que se han reportado caída de árboles en la colonia del Valle, en la colonia Narbarte. No son calles de tránsito local, sin embargo, pues hay que tenerlo en cuenta, y es por ello que también ya tenemos afectada la circulación del viaducto Miguel Alemán, al menos para quien transita de la zona del eje central a Cárdenas, si esto en dirección hacia el eje tres Oriente, o bien para continuar al circuito interior. Así que hay que tomarlo en cuenta, salir con paraguas o impermeable, y por supuesto, manejar con bastante precaución. De momento, Carlos, ese es el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues mucha precaución entonces para quienes nos escuchan a través de la radio aquí en la zona metropolitana del Valle de México, porque también los accidentes están a la orden del día. Hay que conducir con precaución. El tráfico se está cargando en muchas zonas. Y como pues tú lo mencionas, los encharcamientos, el eufemismo de inundaciones, pues están ya cada vez más presentes. Muchas gracias por este reporte, Javier. Estamos
7: atentos.
2: Muy amable, Javier Ruiz, y tenga usted mucha precaución. Bueno, quizá en otras eh, eh, latitudes se van a decir, pues qué envidia, ¿no? Porque está eh, lloviendo, ¿sí? Aunque hay quienes también dicen que no está lloviendo lo suficiente aquí en la eh, capital de la República Mexicana y las zonas eh, aledañas. Bueno, son las eh, 4 de la tarde con 11 minutos. Hay información que estás pasando por el, eh, eh, el Senado Mexicano en torno a, eh, la, al nombramiento de eh, un funcionario que se dice no tiene experiencia para eh, ser el embajador de México en Rusia. Ya compareció ante el senado Eduardo Villegas Mejías, quien se desempeñó desde 2018 como el coordinador de memoria, cultura e historia del gobierno federal. Esto para ser el próximo embajador de México en Rusia, compareció ante legisladores federales. Él dijo que será prudente en el conflicto bélico del gobierno ruso en Ucrania y es eh, maestro en filosofía. Y hay críticas por no contar con la experiencia y con dicen algunos senadores con no eh, contar con el perfil eh, adecuado, sobre todo en una situación tan delicada como un conflicto bélico el que se está dando. Y pues eh, hay un, una opinión particular de la senadora del grupo plural Nancy de la Sierra que dice que pues no es muy afortunada esta decisión del gobierno de México en cambiar al embajador. Está con nosotros. La senadora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
4: Al contrario, Carlos, gracias a ti por permitirme comunicarme. con Sí, efectivamente, no es un tema personal con el perfil del maestro Villegas. Es una ocurrencia del gobierno mexicano en este momento en donde Rusia es un país que invade a Ucrania y que hay un conflicto bélico, hacer el cambio de embajador. No es tanto la persona, aunque incluye porque quien estaba en Rusia está propuesta para ir a Dinamarca. Pero lo no ha hecho muy bien la embajadora al frente de Rusia. Eh, atendieron las necesidades de los mexicanos en Rusia en el momento del estallido de la guerra, que para nosotros seguirá siendo una invasión de los rusos a Ucrania y un eh, despropósito en, en este momento, pero también se nos hace imprudente por parte del gobierno federal de la Cancillería hacer este cambio. Lo que no nos han sabido responder es a qué amerita el cambio en este momento uh -huh. en donde sigue en tránsito el conflicto. Porque tampoco uh -huh. ha terminado. Si me dices, ya terminó el conflicto y ahora tenemos que robustecer la parte cultural, social, de hermandad o, o, o económica o comercial, el conflicto sigue. Y hacer uh -huh. este cambio en este momento, en el caso de su servidora, lo manifesté ayer y la semana pasada con la embajadora de Rusia, que todavía se encuentra en ese país, cuando sí. es un gran trabajo. Parece que el maestro Villegas no ha entendido qué hace un embajador y cuál es la función del embajador. Y es uh -huh. la representación del Estado mexicano en un país, no de una uh -huh. ideología, no de una persona ni de un perfil. Quien va la embajada... Uh -huh va a representar a todos los mexicanos en otro país. Uh -huh. Y para eso sí se necesita un servicio de carrera, como lo hemos dicho siempre. Uh -huh. El servicio exterior mexicano se ha caracterizado a lo largo de su historia por buscar perfiles que puedan cumplir con una trayectoria, un paso a paso, ir ascendiendo, como va a ser el caso de las otras cuatro embajadas, que ya fueron también presentadas en el Senado y en la permanente y que serán votadas el próximo martes. Entonces, Ajá. queremos que entiendan la importancia coyuntural del momento por el cual Rusia está atravesando y de, de, de México en la representación que tiene que ser hoy más que nunca institucional. Sí. Y eso pareciera que, es que no están entendiendo.
2: Pues no, porque dicen legisladores de Morena del PT que a pesar de esas críticas, ellos van a votar a favor de la ratificación eh, de, de este personaje como, como embajador, Eduardo Villegas Mejías.
4: Pues sí, tristemente, ganará la mayoría parlamentaria sin hacer un análisis a fondo de las condiciones en las que se encuentra Rusia en este momento, de la imprudencia del Estado mexicano de hacer un cambio en este proceso y sobre todo de un perfil que desafortunadamente ayer nos tuvo dos horas en su comparecencia sin responder de manera puntual a nuestros cuestionamientos uh -huh. y hablándonos de historia y hablándonos de filosofía, que seguramente es lo que domina. Pero cuando tú eres un diplomático, que tienes que seguir al, a las reglas de la diplomacia. O sea, yo no soy diplomática, pero si me invita el presidente que está en su derecho... Sí. Por lo menos empápate de cuál es la función del representante ante un país, del país uh -huh. que sea. Pero sobre uh -huh. todo en este momento, en las condiciones de Rusia, creo que México no está tomando una buena decisión, que va a pasar, que se va a ratificar, pero seguramente, y sí te puedo garantizar, no será ratificado por todos los grupos representados en el Senado y en la permanente.
2: No, no será ratificado. Ahora, eh, ¿se sabe si este personaje... ¿Ya cuenta eh, Eduardo Villegas Mejías con el beneplácito, como se dice, del gobierno de Rusia?
4: No tenemos esa información. La verdad es que eso es un tema exclusivo de Cancillería y Cancillería es quien recibe o, o solicite ese beneplácito. No se ha informado nada al respecto, pero al final reitero, el personaje en sí, y, y no es que lo tome a personal, yo ayer sentía cuando le hacía las preguntas de conocer su opinión en relación al conflicto, en conocer su opinión en relación a la postura, a la violación de los tratados internacionales, de la ONU, de, de los acuerdos de paz, etcétera etc. Y, y, y pareciera que, okay. que lo estuviéramos agrediendo cuando lo único que debemos es conocer su visión. Claro. Y, al, okay. y a Defensa ultranza de vienen compañeros diputados a decir que cómo quieren que tenga experiencia si no se ha ido. Es como si le dices a un joven recién egresado: claro. ¿Cómo uh -huh. quieres un empleo si no has tenido experiencia? No, bueno, pues empieza a construir. Y por eso okay. destacamos siempre que sean del Servicio Exterior Mexicano quienes Muy representen, bien. sobre todo en estas eh, eh, partes del mundo en donde hay ciertos conflictos.
2: Te agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias, senadora.
4: Al contrario, estoy para servirles. Cuídense. Muchas gracias.
2: Y ciento las cuatro con dieciocho. Salud en la área telefónica de Cámara. de origen a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Carlos. Con el gusto de que me des oportunidad de estar en tu programa. Te mando un saludo con mucho cariño. Gracias, auditorio. Eh,
2: diputado. Comenzaron ya los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. Eh, con esto que dice la oposición, que ellos sí participan, pero que no significa que vayan a apoyar una eh, reforma constitucional que implique lo que ellos hablan, la desaparición del INE, debilitamiento del Tribunal Electoral. Pero usted ya les hizo una advertencia, vaya una advertencia sobre la reacción que puede tener la ciudadanía si esto ocurre.
5: Sí, mire, yo creo que el, la experiencia que nos dejó a todos, la discusión, el debate de la reforma eléctrica, el primer aprendizaje fue que hay que leer las iniciativas, hay que discutirlas de manera serena, porque si no, si nos adelantamos a emitir juicios, a establecer el no como de manera sistemática, después el recorregir implica despojarse de la vanidad, ¿no? De la egolatría y le cuesta mucho trabajo a los políticos después reconocer que se equivocaron. Y asumen costos que la ciudadanía este no deja de, de uh -huh. advertirlos. Entonces, uh -huh. por eso yo les decía, y retomé lo que ayer comentó mi compañero diputado presidente de la Junta, Gustavo Moreira, uh -huh. que hay que actuar de manera dialéctica, uh -huh. buscar no los no, sino los sí y los cómo
8: uh -huh. ir al
5: fondo de la discusión, leer con detenimiento uh -huh. a la, las iniciativas, son 49 las que se han presentado. ¿Sí? De esas 49 iniciativas, prácticamente las 49, tocan todos los, 22, los 18 temas que trae la, la iniciativa del presidente de la República. Uh -huh. Es falso, es falso, tanto en la iniciativa del presidente como en todas las que han presentado, que se quiera desaparecer al instituto, no.
9: No, 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 no es así, instituto? no se. Ajá. ¿Ni ah, descabezarlo?
5: No. Nada, nada. Uh -huh. Tienen un periodo constitucional de inicio y término, el próximo mes de abril, se, se cuatro de ellos termina su periodo constitucional, establece claramente la constitución, uh -huh. se van cuatro consejeros porque termina su periodo, nadie los descabeza. Se respeta su a esta autonomía constitucional uh -huh. Y lo que se va a hacer es revisar Los procedimientos, los mecanismos Bajo los cuales se eligen a los consejeros
8: uh -huh.
5: Y es el que nosotros queremos poner énfasis En uh -huh. el pasado formaba parte de las cuotas Mira Carlos, uh -huh. ¿sabes por qué son 11 consejeros? ¿Por? Y no 10 o uh -huh. 9 o 15. Porque eran originalmente cinco. Uh -huh. Después dijeron siete, pero dijeron, oye, pero no nos toca a todos. Uh -huh. Bueno, entonces los subimos a once para que a todos nos toque al menos uno
2: y a los grandes o sea, eh, les
5: toquen tres.
2: Era un reparto. Uh
5: -huh. Era un reparto de cuotas. ¿Qué uh -huh. es lo que provoca eso? Que después el que te puso te manda y uh -huh. no te manda el pueblo. Obedeces uh -huh. los intereses de quienes te pusieron. Uh -huh. Te debes a ellos. Entonces. Ah. Tenemos que revisar ese mecanismo uh -huh. sin caer en puritanismo, pero sí que garantice imparcialidad, certeza, legalidad, transparencia en los integrantes del consejo. Uh -huh. Y lo mismo este, eh, en el caso del tribunal tampoco se quiere desaparecer el tribunal. Sí. Uh -huh. Lo que pretendemos es que el tribunal se definan con precisión sus uh -huh. atribuciones, uh -huh. porque hemos visto sus decisiones que por se sí. han excedido en algunos uh -huh. casos uh -huh. este, los propios, incluso con nosotros sí. mismos. ¿Sí? Ya hace unos días el tribunal quiso mandatar, ordenar a la Cámara de Diputados del procedimiento para elegir a las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente. Uh -huh. Es como si nosotros los diputados quisiéramos meternos en cómo se organiza el tribunal okay.
2: Pero pues no, eso es decir, no, es que no, no es la, la facultad. Pero no, eso no, no significa que sea un, digamos, no es un, como una venganza tampoco por esta decisión.
5: No, no, es al contrario. Uh -huh. De quitarle todas esas lagunas, uh -huh. todas esas este, imprecisiones, uh -huh. para sí. que quede claro. Lo mismo uh -huh. sucede, por ejemplo, en los criterios uh -huh. para garantizar la participación, que así debe de ser de uh -huh. las acciones afirmativas, me refiero por ejemplo uh -huh. a la comunidad, a la comunidad este LGT. Sí. Y, y de no, entonces, ellos deben sí. de tener una y, y normado lo mismo claro. que los jóvenes y sí. los indígenas y los afromexicanos uh -huh. y los migrantes sí. que actualmente no está definido con precisión Sí. y queda a criterio de los integrantes ah, del instituto Nacional okay. Eléctrico.
2: Entonces, lo que usted dice es la posición, que no se equivoquen como la reforma eléctrica, que tienen que pensarlo sí. de una manera diferente.
5: Así lo es. Tienen ah. que pensar de una manera diferente porque, miren hay tres escenarios. Para que la gente sepa, ¿no? Uh -huh. Hay un, El escenario es una reforma constitucional que implica modificar 18 artículos de nuestra Constitución se requiere uh -huh. la participación de todos. Segundo, uh -huh. en ese escenario y en, el otro, en los otros dos, sí. tiene que estar la participación de los partidos políticos y la voluntad política de los partidos. Uh -huh. Porque sucede que los diputados ¿Ah? de algunos partidos políticos no toman decisiones sí. porque uh -huh. afecta a sus partidos, ¿no? Pues sí, y está pues bien. Sí. Entonces ah, tienen sí. que ir a consultarle a sus ¿Sí? dirigencias, si quieren o no,
2: y Permite, señor, señor, me, 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 va a caer, me va a caer la, la, la guillotina Pero señor Pinter, regresamos con usted Nada más para cerrar esta parte sí Volvemos Acá, Después de un corte comercial Regresa.
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Se
0: reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen
1: con Carlos Zúñiga Pérez. ¡Julio,
6: Julio! Llegó lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. ¡Sí! ¡A solo 10.80 el kilo! Con Julio lo regalado te llega. Solo
2: en Soriana, a julio 27.
6: Aplica restricciones. Mari Beníper y Super.
2: Seguimos eh, seguimos con la información en Cámara de origen. Le agradezco mucho al diputado Ignacio Mier que nos haya esperado. Eh, diputado, gracias eh, por acompañarnos después de la pausa. Ahí se encuentra, creo que no me escucha Ignacio Mier. En un momento lo, lo recupero. Eh, para cerrar la idea en torno a los foros de la eh, reforma electoral que comenzaron hace un par de días y que eh, en un principio no iban a ser apoyados por la... Oposición, sin embargo, pues sí. Platicábamos eh, diputado, sobre estos escenarios que, que usted decía luego de, de unos considerado como advertencia, otros como amago, quiere decir la posición de que no se equivocaran con la reforma electoral como lo hicieron como eh, con la reforma eléctrica. Usted lo dice. Eh, estos escenarios los estaba planteando, nos había platicado el primero.
5: Sí, eh, el segundo escenario,
2: este,
5: es que solo sean reformas secundarias, no a las leyes uh -huh. secundarias uh -huh. y en todo caso también se requiere la participación de las dirigencias de los partidos, uh -huh. necesariamente porque una una reforma implica determinar el, el, el lo, lo, al menos no solo la integración del, con, del consejo este, nacional electoral, del, del uh -huh. instituto nacional electoral, su consejo, este, sino también implica hacer una revisión sobre el número de integrantes de las cámaras.
8: Uh -huh. ¿Sí? Okay. Uh -huh.
5: Segundo, además del número, si continuamos con este sistema mixto de diputados de mayoría y de, de representación proporcional o solo la representación pura con listas nacionales. Uh -huh. Segundo, la vigencia de las coaliciones y los mecanismos en que se hagan las coaliciones o las alianzas. Uh -huh. ¿No? que se permita este, la transferencia o no de votos de uno a otro que es partido que se coaligue. Entonces uh -huh. son muchas cosas que involucran el financiamiento de los partidos políticos. Por ejemplo, no uh -huh. hay quienes están a favor de que se reduzca el 50% del presupuesto para partidos políticos y si hay uh -huh. una que no haya financiamiento cuando uh -huh. no hay procesos electorales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces todo eso tiene que ser discutido con los partidos y sus dirigencias. Por sí, eso digo uh -huh. que tiene que pensarlo muy bien. Y la, el tercer escenario uh -huh. es que no haya reforma.
2: Y que se quede ¿no? como Nos está. Nos quedemos
5: con la oh. que está. Ajá. Y entonces, pues, entonces no hay re, que cada quien asuma las consecuencias de sus decisiones,
8: ¿no? Ajá, por ajá. eso
5: es algo que tiene que revisarse, leerse antes de emitir una opinión sí, en cualquier sentido, ¿no?
8: Ajá.
2: Hay ahí, en ese sentido, perdón que lo interrumpa, me decía eh, hace un par de días también Rubén Moreira que eh, quizás se cometería un error si al igual que en la reforma eléctrica todo se va en un paquete y no se discute por separado, porque dice que ahí se perdería esta oportunidad de actualizar la reforma electoral dice nosotros con lo que no vamos es con lo de Lina y el tribunal, pero si hay otros planteamientos en los que coincidimos, sí si nos interesa sacarlos, ¿ese escenario es posible?
5: Eso es lo que tendríamos que revisar porque repito okay. tiene que ver decisiones constitucionales ¿no? uh -huh. este, de, de reforma constitucional y es todo un proceso legislativo cierto, sí. uh -huh. porque no es lo mismo la reforma las leyes secundarias donde solo lo aprueba la Cámara de Diputados la Exacto. reforma y la Cámara uh -huh. de Senadores y uh -huh. ahí termina el proceso legislativo. Sí. En el caso de una reforma constitucional, además de que logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, después en la de senadores, se uh -huh. tiene que ir a que la aprueben los congresos en al menos el 50% más uno de los congresos sí, claro. de los estados. claro Entonces, en cualquiera de los escenarios tenemos como fecha límite el 3 de octubre, que ya esté concluido todo eh Uh -huh. y de hacer fecha la, declara la, la declaración de reforma. Porque ¿Sí? el 4 de octubre se tiene que emitir la convocatoria para la elección de los cuatro nuevos
2: consejeros. Sí, exacto. Pues ¿Sí? Se, se atoja a un, a un escenario muy, sí. muy complicado en cuanto a los tiempos, no muy, muy acelerado para empezar ese desafío, diputado.
5: Sí, es un es un verdadero desafío. ¿No? Sí, es un desafío Ajá. para todos, ¿no? Ajá. Para todos, para todos, ajá. tenemos que estar este, atentos, serenos, y no meter la vanidad. Sí. Porque, repito luego, pues, pues somos muy vanidosos y ya no sabemos reconocer errores y echarnos ajá. para atrás. Por eso, antes de emitir un juicio, hay que leer, son 49, incluida la del presidente.
2: Sí. sí, ajá. Y,
5: y, y todas se refieren básicamente a 22 temas, ¿eh? Ajá. Por eso, el, el Parlamento Abierto, ahí se pueden analizar, Ajá. Hay que ir, hay que escuchar opiniones de especialistas, de este, académicos, de gente que ya participó como consejeros electorales, de la gente que se ha formado en, en la materia electoral a través de esos 30 años de vida del uh -huh. instituto. Entonces, ¿Sí? este, hay, que, hay que llegarlo. Yo le pido a los medios este, de comunicación que participe, porque también creo que ellos tienen mucho que aportar por lo pues que sí. hace a los criterios editoriales, nadie Ajá. pone atención al uso que se le está dando a los tiempos oficiales, porque así lo establece uh -huh. la ley. ¿Sí? Entonces, no beneficia para que la gente pueda discernir y tomar la mejor decisión en el momento de emitir su voto. Claro, pues, claro, eh, y, y aparte son,
2: está también, digo, cosas como lo que están ocurriendo ahorita, que es en tiempos anticipados de campaña, ah, que es... De no, es decir, eh, esta ley, la actual, está muy... Eh, restrictiva para muchos temas, los medios de comunicación también tenemos eh, restricciones y pues fueron pensadas quizá para otros tiempos no ahorita ya con las redes sociales, con, con lo que la gente consume a través de medios alternativos, pues ya están, ya están muy enterados y muy informados de muchas cosas
5: eso es precisamente ¿Mm? tenemos que actualizarla y tenemos que hacerla con un propósito no pensando si le beneficia o no a un personaje de la vida pública en México, si con eso uh -huh. lo frenamos. Por ejemplo, uh -huh. todo lo que tiene que ver con los gastos de publicidad y de difusión, lo uh -huh. hizo un personaje de la política uh -huh. porque no quería que se promoviera un gobernador. Uh -huh. Y como él estaba en la Cámara, este fue el que hizo la reforma, convenció a otros... De que estaban en desventaja en la competencia uh
8: -huh. con
5: un gobernador, y entonces empezó toda esta cadena que hoy ya no sabes este qué puedes decir y qué no puedes decir, pues y sí. se incurre en, en, en el disimulo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que meterle bueno. mano.
2: Bueno, entonces, usted le ha usted tiene confianza, usted de, confía que a pesar de, 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 de lo que se ha dicho, pueda salir algo de esta reforma en estos tiempos que nos menciona.
5: Yo creo que así debe de ser, porque si no, okay. que cada quien asuma como en la eléctrica, los costos de las decisiones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todo en la vida tiene un costo. El que elige, renuncia. Uh
2: -huh. Gracias, ¿No? diputado. Muy amable.
5: Una, al contrario, Carlos, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, gracias. diputado Ignacio Mier, con pues, la expectativa que tiene de que salga esta reforma electoral. Polémica, sí, pero ya hemos escuchado aquí, pues prácticamente, en la mayoría de las voces de PAN, PRI, ahora de Morena, eh, el PRD, pero va muy en el sentido de lo que la alianza ha comentado que pues iban a participar, dijeron, pero que no apoyarían eh, alguna modificación al INE o al tribunal electoral. Y el, eh, el diputado Mía dice, hay que escuchar a todos. Vamos a ver qué pasa de aquí a octubre porque los tiempos ya se aprietan. Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Julio, Julio.
6: Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? ¡Lo que llegó es el ahorro! 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. sí dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 28.
10: Aplicas restricciones.
3: Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te
8: felicito que bien actúas, De eso no me cabe duda Con tu papel
2: Bueno, pues es aquí, a es aquí que nos agrada mucho. Pero es el éxito de Shakira del verano. Te felicito, ya ve que hasta Laida Sansores utiliza esta canción para su programa. Pero lo comentamos porque, pues, muchos famosos están visitando Baja California Sur, y esta semana fue cantada Shakira en una de las playas de Cabo San Lucas. Germán Medrano, corresponsal de la Domida Group en Baja California. A ver, cuéntanos sobre esto. Gracias, Carlos. Te saludo
10: con gusto desde Los Cabos, Baja California Sur, para informarte que en estas vacaciones de verano ya son muchos los famosos que visitan Baja California Sur y a principios de esta semana fue captada Shakira en una de las playas de aquí de Cabo San Lucas. Esta cantante colombiana se encuentra disfrutando del sol, la arena y de las playas de Los Cabos en compañía de sus dos pequeños, Milán de nueve años y Sasha de siete años. Fue captada alegremente con ellos a la orilla de la playa donde se encuentra hospedada en este hotel de lujo aquí en este destino. Cabe mencionar, Carlos, que en este viaje la cantante pues no se le ve acompañada del padre de sus hijos, el futbolista del club Barcelona, Gerard Piqué. Ya que desde el pasado mes de junio anunciaron su separación aparentemente por infidelidades de parte de él. Y justo sobre ello se ha comentado mucho que el reciente éxito de Shakira, te felicito, es dedicado exclusivamente para su ex esposo. Es el
2: reporte desde Los Cabos, Baja California Sur, Carlos. Bueno, gracias, eh, muchas gracias eh, por eh, este reporte. Y sí, pues,
8: eh,
2: digamos que se ha convertido en mayor atractivo Shakira para medios y bueno, para otras personas. Ya ve que se hizo el eh, comentario en las redes sociales de que la empezaron a seguir eh, actores eh, famosos y pues decían, hay que ver qué ocurre. Evan, ya sabrá Shakira, por lo pronto, que, qué bueno que disfruta de estas playas mexicanas. Bueno, vámonos a otras cosas, son las 4 de la tarde con 41 minutos. Y les comentaba junto a la entrevista que hicimos con Ignacio Mier, el arranque de estos foros del Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. Y ayer uno de los primeros personajes que participaron fue Carolina Del Ángel Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros este día en Cámara de Origen. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, consejera?
3: Carlos, muchas gracias. Pues el gusto es mío de acompañarles acá y de seguir hablando pues de esta eh, propuesta de reforma que hay que analizar a fondo y que va a dar mucho de qué comentar en los próximos meses seguramente.
2: A ver, ustedes acaban de pasar por una reforma, bueno, que les hicieron desde el Congreso de la Ciudad de México y esa experiencia les da, pues, eh, una, una autoridad para hablar. ¿Cuál fue su postura? ¿Cuál fue su posicionamiento, consejera, dentro de estos de estos foros?
3: Claro, pues mira, la primera mesa, el primer foro tuvo que ver con el tema de eh, la conformación de, los, de las presidencias municipales, de las ex sindicaturas, las regidurías, y en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías y sus concejalías.
0: Uh -huh. Y lo
3: que pre busca la reforma presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados es quitar esta facultad de los congresos locales para que sea la Constitución Federal la que determine cuántas personas integrarán cada uno de estos órganos que integran el tercer nivel de gobierno a nivel nacional eh, y que y que ya no sean los congresos locales quienes decidan a partir de las propias necesidades estatales cuántas, cuántas personas tendría cada municipio eh, eh, en general. La propuesta pone eh, un mínimo, una, una base e ir subiendo eh, a partir de un parámetro poblacional, pero ese concepto pues ya lo trae la Constitución de manera general, dejando la facultad pues a los congresos locales.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, Entonces, eso bueno, sí. La
3: postura es que Ajá. eso atenta contra el principio de federalismo porque no hay una necesidad imperiosa de que eso... Me parece que la Constitución la estamos volviendo como una ley centralista en lugar de poner las bases de coordinación de la federación. Básicamente esa es, esa es mi postura uh -huh. y comentaba yo en la mesa, porque además al final de cuentas llevaron el tema, pues en general a la desaparición de los soples. Yo comentaba que justo esta esta postura de centralizar. o sea, Estamos haciendo una constitución centralista, de uh -huh. pacto, aunque aunque en la en la en el texto diga que es federalista y eso uh -huh. pues es la contradicción que logro ver.
2: sí. Es, es, es una, una contradicción que hay. Nos decía hace rato al diputado Ignacio Mier que son 49 iniciativas que hay, primordialmente se discute la del presidente López Obrador, pero decía que de estas 49 eh, son digamos, coincidencia, 22 rubros, eh, 22 temas. Evidentemente se habla de, de los cambios en el de, de Instituto Nacional Electoral, en el tribunal. Hay otros que hablan de la reelección de diputados, etcétera. Pero esto es, esto es el, el tema que usted nos menciona, o sea, la centralización que habría. Y así si es. se piensa que las elecciones eh, podrían ser así más baratas, que es algo que se le ha dicho a la sociedad. Y
3: ese es el problema, la verdad. A, ayer comentaba yo en la mesa, reitero, no era tema de la mesa y terminamos hablando de ello, porque creo que ese es el meollo del asunto de la reforma, ¿no? Eh, sí. Hablar de austeridad está bien, yo creo que no hay nadie en este país que diga, no queremos gastar, no queremos que, que, que el sector público gaste tanto, yo creo que eso es un reclamo válido, legítimo, necesario y que hay que retomar de manera, eh, pero de manera integral, no se trata nada más de ahorrar por ahorrar, porque entonces era lo que yo decía ayer en la mesa, eh, se descuidan aspectos importantes, en el caso concreto que hablábamos ayer, de, de derechos humanos. Uh -huh. Y hablando de, de las, las autoridades electorales, se tiene una idea equivocada de que se va a ahorrar, porque yo creo que creen que los OPLES eh, no aportan eh, presupuesto a, a los procesos electorales, y eso sí. no es real. Si los sí. OPLES no estamos y dejamos de aportar, el, el presupuesto público no es que sea nuestro no el presupuesto que se nos asigna para el proceso electoral pues ese presupuesto que nos quitan se lo van a tener que aumentar a la autoridad que dejen o sea, no uh -huh. es cierto que, que se vaya a dejar de gastar me parece que eso 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 sí no está bien eso no es correcto mal informar no uh -huh. se eh, no se ahorra a menos de que pues, si quieren como no hacemos las en lugar de unas eh, transparentes pues, cajas de cartón a lo mejor sale más barato no o, las boletas, porque ya no tengan candados de seguridad no, no, no. hace falta este análisis del por qué las elecciones son caras, no es porque seamos muchos institutos electorales es porque creo que lo que hay que revisar es ese sistema cómo lo tenemos organizado fíjate que algo que sí nos ahorraría dinero es la votación electrónica uh -huh. eso no está en la agenda eso no está en la no agenda hablan Ajá. de urna electrónica, pero la urna electrónica ya es arcaica, hoy tenemos que hablar de votación electrónica Incluso Ajá. empezar a pensar en Internet, no en un Ajá. aparato así como las máquinas de las películas del Santo contra las momias de Guanajuato y como una. O sea, no, hay que empezar a transitar a una cuestión tecnológica. Eso sí sería un ahorro. Y mira, yo eso no lo veo eh, tan tan claro en las propuestas, ¿no? Veo movimientos y, y que se vale, ¿eh? Finalmente hay que discutirlo. Son propuestas políticas, que finalmente esa es la naturaleza también del Congreso de la, de, de la Unión tener que discutir esas cosas, pero sí faltaron las propuestas técnicas. Yo no veo tampoco el derecho al sufragio de las personas desde el extranjero y ese es un asunto que nos costó mucho trabajo a las autoridades sí. electorales poderlo uh -huh. aterrizar en el proceso electoral pasado. Entonces uh -huh. veo grandes ausentes en la propuesta de sí. las propuestas de reformas y veo cosas uh -huh. que la verdad creo que no tendrían que ser necesarias tocar
2: ahora, eh, pues es, es algo que seguramente tendrá que discutirse pues vamos a verlo en las siguientes eh, semanas por lo pronto agradezco mucho que nos haya eh, hablado sobre esta eh, participación de usted, la inicial, muchas gracias al contrario
3: Carlos, muchas gracias a ti, que tengas muy bonita tarde
2: doctor. muchas gracias Carolina del Ángel Cruz eh, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México que participó ayer en esta primera jornada de los foros bueno, vamos a otras cosas, eh, Allá en Yucatán, la bancada del PRI, en el Congreso local, presentó una iniciativa para que se aumenten las diputaciones eh, locales, y le preguntamos directamente al diputado Gaspar Quintal Parra, eh, a propósito de lo que estábamos hablando, de lo que contienen las iniciativas eh, que se discuten ahora a nivel federal, que hablan de una reducción de legisladores, ¿por qué en Yucatán eh, se propone que se aumente el número de diputados? ¿Cómo le va, eh, Gaspar? Muy buenas tardes.
9: Muy bien, muchísimas gracias por tu interés, por los temas de Yucatán, y bueno, uh -huh. respondiendo a tu pregunta, Comentarte que, bueno, el contexto federal es uno y el contexto el contexto local es otro. Dejemos uh -huh. comentarte que aquí en Yucatán somos casi 2.200.000 habitantes, hemos tenido un crecimiento bastante acelerado de, de población, que tiene que ver, entre otras cosas, con pues, una migración de otras entidades del país, que uh -huh. eh, pensamos, en muchos casos, que son las condiciones de seguridad que vivimos en Yucatán y otro tipo de, de condiciones que favorecen, el establecimiento de, de, de hermanos de otras partes de la República aquí en nuestra entidad, y que bueno, esto ha generado, entre otros factores, pues un crecimiento casi exponencial de, de, de la población. Por un lado, y por otro lado, tenemos aquí que el propio Instituto Electoral Nacional Electoral nos aumentó un distrito federal en base precisamente mm. a ese... O sea, a ese es que por, usted dice,
2: la propuesta es porque... ¿Faltaría la representación
9: de esta población que está creciendo allá en Yucatán? Pues de alguna manera, no solamente de esta población, o sea, el que soy de la población local y de la población de otras partes, pero sobre todo por la redistribución que ha habido de la población en más de 20 años. Desde 1988 tenemos el mismo número de, 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 de curules en el Congreso. La población de 1988 casi no llegamos ni, ni a un millón de habitantes. Hoy casi somos el doble, ¿sí? Y bueno, a nivel federal se han tomado en cuenta este tipo de, de, de condiciones y se aumentó un distrito federal. Hoy tenemos cinco distritos federales y para el 2024 vamos a tener seis. En correspondencia al crecimiento federal, nos parece adecuado también para una mejor representación que aumentemos cinco distritos locales, lo que nos lleva también a aumentar los plurinominales para evitar la sobre y que un solo uh -huh. partido como marca la Constitución no tenga... El, las dos terceras partes del Congreso como, como nos marca la Constitución y es por eso uh -huh. que damos una propuesta que sometimos a discusión de nuestros compañeros de nuestros 23 compañeros a fin de que podamos discutirla y bueno, y analizarla y que bueno, estamos abiertos a, a enriquecerla y ¿sí? eh, con las opiniones de los demás veremos siete fuerzas políticas representadas en el Congreso de Yucatán pero uh -huh. también de la academia, de la autoridad electoral del tribunal electoral, etcétera porque bueno, creo que es Importante en estos momentos que vive el país, fortalecer la democracia en, pues sí. desde lo local. Desde lo local claro. Es sumamente importante con el embate que han sufrido algunas, algunas instituciones democráticas que desde el lo uh -huh. local nosotros fortalezcamos. Muy bien, entonces dice, dice
2: que se justifica eh, y, y lo entendemos, ¿no? Lo que yo le preguntaría es cómo eh, enfrentar. Eh, a nivel local, esta corriente que se extiende a nivel federal de la austeridad, no de la reducción, etcétera, con una necesidad como lo hay ahí en, en, en Yucatán. Y le preguntaría cuál sería la ruta de esta iniciativa.
9: Yo creo que lo presupuestal no se opone con el número. Donde cobran 25, pueden cobrar 35. Lo más importante es que seamos representados los ciudadanos. Y la ruta que sigue, déjame contar también de que además de, de, de afectar o de o de modificar la constitución del poder legislativo, también uh -huh. estamos proponiendo en la misma iniciativa los reglamentar los gobiernos de coalición desde la constitución. Es decir, uh -huh. pues ahorita es muy común el, el hecho de que fuerzas políticas se alíen en alianzas uh -huh. electorales, pero creo que es okay. también importante en alianzas de gobierno, para que los ciudadanos tengan la certeza por quién están sí. votando y para qué están votando, ¿no? Entonces, uh -huh. es también parte de la propuesta de la iniciativa, que son los dos puntos más importantes, trae uno también muy importante, que es uh -huh. la paridad de género en, to en los partidos políticos, sobre todo en los órganos sí. de dirección y en este, uh -huh. eh, cargos, de, cargos de dirección, sobre todo. Y bueno, son los tres puntos que, que estamos proponiendo a fin de, de alguna manera, contribuir al fortalecimiento sí. eh, de la democracia en Nicatán.
2: Muchas gracias, diputado, por aclararnos este asunto y vamos a ver qué ocurre con esta iniciativa.
9: Muchas gracias, Carlos, por su interés. los Gracias.
2: Hasta luego, Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI en el Congreso de Yucatán. Pues sí, hay, hay territorios en donde las densidades son distintas a lo que ocurre a nivel federal. Bueno, eh, antes de irnos, te comento rápidamente que hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se van a incorporar seis nuevos trenes que se traducirían en un recorrido a Taxqueña, de Taxqueña a Xochimilco en aproximadamente 30 minutos. Es eh, el tren ligero del que estamos hablando, la adquisición representa una inversión de 600 millones de pesos, por lo que eh, se espera que se mejoren los tiempos de 7 a 4 minutos. Eh, Antes de irnos rápidamente, un reporte contigo, eh, Iván eh, Correjo, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes, Alan?
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos muy cerca de Calzada de la Viga a espaldas de la escuela preparatoria número 7 En este punto acaban de retirarse ya pedidos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes han retirado el cuerpo de una persona de aproximadamente 40 años de edad. Lamentablemente, este hombre pierde la vida a consecuencia de dos disparos presuntamente
3: por un asalto. Estos hechos ocurren aproximadamente hace una hora y por este motivo se suspendió la circulación en esta zona de la Ciudad de México, sin
5: embargo, ya finalizando este peritaje, y con el retiro del cuerpo, ya se reabre la circulación para todas las personas que circulan sobre Calzada de la Vida, con rumbo hacia la
2: zona norte. Muy bien, muchas gracias, gracias Arán Rodríguez, y gracias a usted por su compañía. Sigan la sintonía de Heraldo Radio. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se cita para el próximo
1: programa. Cámara de origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.